0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute im Podcast nach der Wahl ist vor der eigenen Zukunft, wie Servicepauschalen und andere alternative Vergütungsmodelle für Vermittler, deren wirtschaftliche Zukunft sichern können. Deutschland hat letztes Wochenende gewählt und nein, nein, keine Sorge, wir wollen jetzt hier nicht nochmal analysieren und gucken, ob jetzt der Erste oder platziert am Ende der Zweite oder der Erste ist. Aber eins ist für Vermittler und die haben da auch nicht zu Unrecht gejubelt, wohl äh, relativ klar mit einer erwarteten Regierungsbeteiligung der FDP wird es wohl kein, ja sagen wir mal, schnelles Ende von Kotagen und Provisionen in Deutschland geben. Trotzdem ist aber auch klar, aufgeschoben ist ganz bestimmt nicht aufgehoben und damit ist auch klar, Servicevereinbarungen und auch Nettotarife und andere alternative Vergütungsmodelle werden in Zukunft in der Vermittlerschaft eine immer größere Rolle spielen und ein wichtiger Umsatzbaustein für Vermittlerbetriebe sein und werden. Aber um mitmischen zu können und auch selber Angebote machen zu können, brauchen Vermittler überzeugende Konzepte, und auch Produkte, oder wie es Dirk Erfurt, einer unserer Gesprächspartner im Podcast, heute auf den Punkt bringt. Mitleid bringt allenfalls Spenden, aber nur gute Produkte bringen Umsatz. Soll heißen, der Umsatzrückgang beim Makler lässt sich nicht mit Gejammer beim Kunden auffangen, wie schwer er es denn nun habe als Vermittler, sondern nur mit eigenen Produkten und eigenen Ideen, die der Kunde brauchen kann und haben will. Ja, Servicevereinbarung und Nettotarife, dafür stehen Handan Isig und Dirk Erfurt von der IQ hoch 2 Strategies GmbH als Full-Service-Dienstleister mit ihrer Plattform PDE. Wie aber wird aus der eigenen Initiative eigentlich ein Erfolgsmodell? Wie setze ich das denn in der Praxis um, wenn ich Servicevereinbarung, Nettotarife oder andere alternative Vergütungsmodelle anbieten möchte? Wie sieht denn meine richtige Strategie aus? Antworten darauf und auf noch viel mehr Fragen rund um das Thema gibt es heute im Podcast hier bei mir. Hanna Niesig und Dirk Erfurt, herzlich willkommen hier im Podcast Vertriebsimpulse des Versicherungsjournals.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, auch meinerseits. Dankeschön für die Einladung und wir freuen uns drauf.
0: Ja, dann schlage ich vor, gleich mal direkt rein ins Thema und fangen wir ruhig mal mit den Servicevereinbarungen, mit den Serviceentgelten an. Neulich in einer Diskussion mit einer Kollegin sagte sie zu mir, wie soll ich denn meinen Kunden oder meinem Kunden äh, 20 Euro mehr im Monat für eine Servicepauschale berechnen, wenn er oder sie noch nicht mal bereit sind, 20 Euro mehr im Jahr für eine wirklich richtig gute Haftpflichtversicherung. Zu zahlen. Was würden Sie in einer solchen Diskussion darauf erwidern?
2: Also für mich stellt sich da erstmal die Frage, warum bietet eigentlich ein Makler Servicepauschalen generell an? Weil einfach mal so zu sagen, ich will jetzt Servicepauschalen an, äh, anbieten, ist ja damit nicht alles gleich getan, dass der Kunde Hurra ruft. Ne? Als Makler muss ich mir auch ein Ziel setzen, was will ich denn damit eigentlich erreichen mit den Servicepauschalen? Weil es geht ja in erster Linie nicht darum, wie verkaufe ich jedem Kunden unbedingt jetzt eine Servicepauschale? Weil es geht in erster Linie tatsächlich darum, ähm, will ich überhaupt dies? Kunden in die Betreuung aufnehmen, in die bevorzugte Betreuung wohlgemerkt. Und ähm, ja, weil Servicepauschalen bedeutet auch gleich eine Beziehung einzugehen mit dem Kunden, Verantwortung zu übernehmen und gegebenenfalls auch mehr Zeit in diesen Kunden zu investieren. Daher die Selbstreflexion ist ganz hilfreich, wenn der Makler sich erstmal fragt, Möchte ich überhaupt alle meine Kunden, die ich habe, auch in der bevorzugten Betreuung haben? Und danach stellt sich auch die Frage, was biete ich überhaupt für Mehrwerte tatsächlich an? Ist es das, was meine Kunden brauchen? Weil ich habe ehrlich gesagt die Erfahrung gesammelt, dass viele Makler nach den eigenen Vorstellungen gehen. Aber ganz entscheidend ist, was braucht denn der Kunde? Weil um die geht es letzten Endes. Fakt ist natürlich auch, dass man nicht jeden Kunden damit bekommen kann. Das ist auch klar. Aber ich würde jetzt in dem Fall spontan sagen: Lass uns doch mal gemeinsam über deine Serviceangebote okay. schauen. Vielleicht können wir Optimierungspunkte um dein USP herum herausarbeiten.
0: Jetzt kann ich natürlich gute äh, Argumente für meine Produkte, für meine Modelle haben. Trotzdem muss der Kunde ja offen sein, solche Modelle auch in Anspruch zu nehmen. Wie? steigere ich denn diese Offenheit? Ich habe mal ein Interview von Ihnen gelesen, dass die Servicevereinbarungen ja ein bisschen mit As-a-Service-Dienstleistungen wie Netflix oder Spotify zu vergleichen sind. Aber wie werde ich denn für meinen Kunden das Netflix für seine Versicherungsangelegenheiten?
1: Auch die Kunden hängen ja noch in der alles kostenfrei zeit Und jetzt hilft es dem Makler jedoch nicht, seinem Kunden zu erklären, wie schwierig es für ihn heutzutage ist und dass die Anforderungen steigen und weniger Provision gezahlt werden und man deshalb nach, einer, nach neuen Einnahmequellen sucht. Das will kein Kunde hören. Würde das den Makler selbst als Verbraucher interessieren, wenn ihm, je, ihm gegenüber das jemand erklärt? Also erstmals aus Mitleid gewinnt man vielleicht Spenden, aber eben keine guten und treuen Kunden. Deshalb wird man, wie die Hand dann schon sagte, nur über wirkliche Mehrwerte und eine gewisse Exklusivität Kunden für Servicepauschalen gewinnen. Der zu Beginn angesprochene äh, Kunde, der vielleicht der eine Privathaftpflicht möglicherweise äh, nicht abschließt aus diversen Gründen, ist da vielleicht nicht der richtige Kunde. Vielmehr wird man Kunden dazu bringen, ihre gesamten Finanzangelegenheiten in die Hände des Maklers zu geben, um dass er sich, also der Kunde, entspannt zurücklehnen kann und der Makler ihm quasi die Mitgliedschaft in seinem Family Office Light, habe ich einfach mal jetzt so genannt, äh, anzubieten. Und um auf die erfolgreichen Anbieter wie Spotify, Netflix oder auch die Lufthansa zurückzukommen, auch dort gibt es für bestimmte Kundenzielgruppen Angebote mit Mehrwerten und besonderen Leistungen. Dafür werden dann gern auch Upgrades, kostenpflichtige Abo-Modelle gewählt, obwohl man ja Radio oder Spotify mit Werbung kostenfrei hören könnte oder auch mit dem Flugzeug, in economy. Als Ziel kommen.
0: Also eine Anlehnung an die erwähnte Lufthansa wäre eine Strategie, dann eben Haftpflicht and More. Nein, aber Scherz beiseite, ähm, das hört sich ja so an, als wenn man wirklich eine gewisse Exklusivität bieten muss und dem Kunden einfach auch zeigen muss, dass er etwas ganz Besonderes ist, für das er eben dann auch Geld zahlen muss. Ein anderes ergänzendes Geschäftsfeld neben den Servicevereinbarungen sind ja Honorartarife, Nettotarife, die von den Maklern angeboten werden. Wie kann ich denn da meinem Kunden als Vermittler klar machen, wo der Mehrwert liegt und warum es sinnvoll ist, in diesem Punkt wirklich auf mich als Versicherungsmakler, als Versicherungsvermittler zuzukommen?
2: Ja, also die Erkenntnisse, Erfahrungen haben wir tatsächlich gesammelt und das schon seit über zehn Jahren mit Nettopolisen. und zwar jetzt mal von der Beratungsstrategie äh, aus betrachtet, muss der Vermittler wirklich nicht viel ändern. Na, das Wichtigste ist eigentlich äh, hierbei, ähm, dass man einfach, wenn man sieht, es ist eine Altersvorsorge angesagt, etc., man hat jetzt ein schönes Angebot vorbereitet für einen Endkunden, dass man in dem Fall ein Brutto- und ein Netto-Produkt nimmt, am besten Fall von der gleichen Gesellschaft mit dem gleichen Betrag und die einfach beim Kunden gegenüber Legt, ne, stellt und ihm kurz erklärt, also wirklich nur kurz erklärt, was hier der Unterschied ist. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass die Vorteile einfach erkennbar sind, auch für den Kunden, weil die Kunden können sehr wohl gut rechnen und mehr braucht es tatsächlich nicht. Ne. Also ähm, das Einzige, was im negativen Fall ähm, tatsächlich passiert, ist, dass manche Makler zu viel sich mit den Kosten auseinandersetzen und versuchen, es dem Kunden so gut, so genau wie möglich zu erklären und das ist nicht mal notwendig ne? also in der einfachheit liegt der erfolg ist tatsächlich so
0: einfach und erfolgreich das scheint äh, aus ihrer sicht ja die formel zu sein auf seiten der vermittler liegt ja die hürde für den einstieg in solche zusätzlichen geschäftsmodelle relativ hoch das hat ganz verschiedene gründe aber einer der hauptgründe ist vor allem dass Makler sich sorgen machen äh, wie der kunde oder wie der Kunde reagiert, wenn er denn bei mir für eine Leistung zahlen soll, die er ja beim Makler, beim Vermittler um die Ecke, zumindest vermeintlich, umsonst bekommt. Wie sieht dieses Argument aus? Wie können Sie dem in der Praxis entgegnen?
1: Ja klar, diese Befürchtung wäre natürlich genauer zu hinterfragen. Das, die, ist ja auch, die muss man ja auch ernst nehmen, wenn man im Wettbewerb steht. Konkret zum Beispiel aber müsste man ja schon hinterfragen, welche Leistungen denn der andere Makler dann wirklich erbringt und ob es auch solche Mehrleistungen und Vorteile sind. Das so pauschal zu beantworten oder das so als Satz dann zu akzeptieren und abzuhaken, ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht und man macht sich da vielleicht auch einfach. Und es ist nicht unbedingt immer, zeugt mich von der Überzeugung über die Leistung, die man selbst im, im eigenen Geschäft seinen Kunden im Prinzip äh, erbringt. Und wir wissen ja alle, wir sind im gleichen Markt äh, und auch der, gerade der Makler um die Ecke, die 50 Meter weiter, der kann ja auch diese Mehrwerte und, und diese Qualität möglicherweise nur schwer auch ohne Entgelt erbringen. Wie soll er das machen, wenn man selber ja gerade kalkuliert und sagt, ich kann diese Leistungen ja auch nur. Der lebt ja in der gleichen Welt. Und insofern ist das ein Punkt, der eigentlich sehr kurz gedacht ist, wenn man das als Argument nimmt und dann vielleicht auch ein Häkchen dahinter macht, dafür, dass man es nicht tut. Und wir haben dann auf unserer Plattform im Prinzip noch ein exklusive Leistungen für die Nutzer hinterlegt, die auch eingebaut werden können, um dass halt dieses Paket nochmal ein Stück weit auch aufgewertet wird. Thema kostenfreie Erstberatung beim Rechtsanwalt und so weiter. Das sind ja alles wertige Dinge, die auch der Kunde einschätzt, weil dafür zahlt er woanders und das bekommt er in diesen Paketen halt mitgeliefert.
0: Ja, das sind natürlich wirklich ganz interessante Leistungen, die dann eben auch Bestandteil von solchen Servicepaketen werden, wie zum Beispiel eine juristische Beratung, die man seinem eigenen Kunden dann eben anbieten kann und die über sie, über ihre Plattform abgewickelt und eben offeriert wird. Noch einmal zu einem ganz anderen Punkt, der ja auch immer wieder in der Diskussion ist. Das sind die bürokratischen Hürden, die natürlich zu nehmen sind, wenn man solche Servicevereinbarungen, Nettotarife oder auch ganz andere Geschäftsmodelle etablieren möchte. Das ist ja eigentlich Ihre Domäne mit Ihrer Plattform dpay.de. Wie helfen Sie Vermittlern und Maklern, die zusätzlichen Geschäftsmodelle Etablieren wollen?
2: Also, wenn ähm, bei unseren Nutzern sieht es folgendermaßen aus, was sie von uns für ähm, Tools an die Hand bekommen, ähm, dass wir den gesamten Prozess ähm, automatisiert haben. Das bedeutet, der Kunde, also der Makler, der ist quasi bei uns auf der Plattform, er erstellt automatisch. Äh, er legt den Kunden an, die Daten des Kunden werden automatisch übernommen, wenn er den Vertrag erstellen will. Der Vertrag ist juristisch geprüft und steht zur Verfügung und die ganzen Daten werden automatisch auf diesen Vertrag übertragen. Nachdem der Vertrag erstellt worden ist, erfolgt die Unterschrift des Kunden und wenn der Makler eine Maklervollmacht hat, kann er diese selbst gleich unterschreiben und dazu gleich die rechtmäßige Rechnung ähm, erstellen. Und auch wenn er dafür eine Vollmacht haben sollte, kann er auch das sepa Schriftmandat im Auftrag des Kunden auch selber ausführen. Und der gesamte Prozess dauert maximal drei Minuten.
0: Das heißt, man kann als Makler, als Vermittler hier wirklich sehr schnell zum Ziel kommen und zumindest einmal organisatorisch den Start solcher alternativen Vergütungsmodelle auf den Weg bringen. Natürlich gibt es diese Unterstützung von Handan äh, Isig und Dirk Erfurt mit ihrer Plattform dp.de nicht umsonst. Die Geschäftsmodelle orientieren sich ein bisschen an den Bedürfnissen der jeweiligen Makler und User, an dem Umsatz auch, der geplant und am Ende auch gemacht wird. Und in der Regel ist es eben ein Modell aus einer festen Pauschale, die man selbst jeden Monat leistet, umsatzunabhängig und dann noch einer weiteren umsatzabhängigen Beteiligung, die an DP gezahlt werden muss. Dass sich das lohnt, steht außer Frage, weil es natürlich mittlerweile relativ viele Erfolgsgeschichten von Kolleginnen und Kollegen gibt. Was können Sie da erzählen?
2: Erfolgreich macht sie tatsächlich auch unsere Unterstützung erstmal in der Ausarbeitung des ganzen Serviceangebotes, des Coaching dazu, wie mache ich die Ansprache bei meinen Kunden, weil die Ansprache ist tatsächlich nicht bei jedem Kunden das Gleiche und die immer immerwährende Unterstützung, wenn irgendwelche Probleme sind in der Ansprache oder das Servicepaket kommt nicht gut an. Also wir sind immer da, immer eins zu eins persönliche Gespräche. Das ist unser Steckenpferd, was sehr, sehr gerne in Anspruch genommen wird, auch von unseren Nutzern und geschätzt wird. Und natürlich auch die Dienstleistungen oder der Service, den wir auch generell anbieten.
0: Spannend ist natürlich für Vermittler die Frage, wie sieht denn die Durchdringungsquote aus? Also, wie viel Prozent meiner Kunden kann ich mit einer Servicepauschale oder mit einer Honorarvermittlung oder vielleicht auch mit einem anderen Geschäftsmodell denn tatsächlich erreichen?
2: Ja, also ein richtiges ja. Resümee habe ich noch keins ziehen können, weil es ist tatsächlich absolut individuell, weil wir haben es einfach mit Menschen zu tun. Ne? Ich habe zum Beispiel äh, eine Nutzerin, die hat sich im Monat schon über 2000 Euro aufgebaut, monatlich und äh, wirklich in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und dann habe ich wiederum einen Nutzer, der hat jetzt in zwei Monaten erstmal eine Servicepauschale platziert. Aber das ist auch tatsächlich eine reine Einstellungssache auch mit. Das ist mit das Wichtigste. Ne? Ich hatte vorhin auch erwähnt: Natürlich kann ich nicht jeden Kunden mit einer Servicepauschale abholen. Das ist auch, das ist halt so. Ne? Aber ähm, die, äh, ich sag mal, der Durchschnitt bei jedem dritten, vierten Kunden, also da ist definitiv, äh, ja. Das ist auch absolut umsetzbar, das ist auch umzusetzen.
0: Jetzt gibt es ja viele verschiedene Wege, wie Sie an die Maklerinnen, an die Makler, an die Vermittlerkollegen herantreten. Das kann einmal der direkte Kontakt sein, das kann über Poollösungen sein und viele Kolleginnen und Kollegen sprechen Sie ja mittlerweile auch direkt an, weil Sie in der Branche einfach auch für Ihre Unterstützung bekannt sind. Ein weiterer Anknüpfungspunkt ist natürlich die äh, WIFID hier, Branchentreff, der ja nächste Woche stattfindet. Was erwartet die Kolleginnen und Kollegen denn dort?
1: Grundsätzlich ist der WIFID ja äh, für alle da, das heißt bei, drei, äh, ein breites Spektrum. Das sind wir ja wirklich nur der Veranstalter äh, für diesen Branchentreff. Äh, das ist also keine, keine, keine Vertriebsshow von uns oder in irgendeiner Weise, äh, dass wir da die Themen setzen. Das setzen immer die Aussteller. Äh, natürlich ist ein Thema und das haben wir in dem Fall, weil es auch von Interesse ist. Es findet ja nach der Bundestagswahl statt eine interessante Podiumsrunde. Da haben wir einen Makler eingeladen, der allein aus der Praxis schon mal reden kann über dieses Thema. Das ist, denke ich, immer ganz wichtig, dass die Zuhörer, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben, auch da mal einen Bezug haben. Wir haben Rechtsanwalt, den David Bastanier, wird von der von von, von Medien. Im Prinzip veranstaltet dieses äh, diese Podiumsrunde und wir haben äh, zwei Vertreter der, von Gesellschaften eingeladen, die zu ihren Produkten, aber natürlich auch zum Markt sprechen. Das ist zum einen die alte Leipziger und die Standard Life und äh, die Handan wird im Prinzip von unserer Seite dabei sein. Und Insofern glaube ich mal, ist das nach der Bundestagswahl ein, ein guter Zeitpunkt, wo wir diese Podiumsrunde äh, hier in der Region den Maklern empfehlen.
0: Es lohnt sich also auf jeden Fall, dort einmal vorbeizuschauen bei der WIFED in Leipzig am 12. Oktober diesen Jahres und dort natürlich auch zum Thema alternative Vergütungsmodelle mit Hanna Niesig und Dirk Erfurt zu sprechen. Für heute erst einmal vielen Dank, dass Sie beim Podcast mit dabei waren. Vielen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen.
2: Gerne, Dankeschön.
1: Vielen Dank. Bis bald dann.
0: Soweit erstmal ein paar ergänzende Informationen zum Thema alternative Vergütungsmodelle, Servicevereinbarung, Nettotarife und viele mehr von Handan Isig und Dirk Erfurt. Das Thema wird garantiert in den nächsten Monaten noch deutlich an Fahrt aufnehmen und spätestens, wenn Deutschland wie viele europäische Nachbarn die Kotagemodelle abschafft oder zumindest deutlich reduziert, dann wird das Thema alternative Vergütungsmodelle bei vielen Vermittlern wieder aufs Tableau kommen. Besser also, sich rechtzeitig, sich heute bereits mit dem Thema auseinanderzusetzen.